0: Radioradio En podcast om Pengodapil laget av 6.
1: På vår ømmellig liste over tema av om, så trek vi i dag poker op av hatten. Det er ikke et ubetydlig kunskaps nivå runt bordet her når det gjelder poker. Eh, vi må begynne med deg i dag, Niri.
2: Ja, takk for det. Jeg har skrevet et par oppgaver om poker. Eh, Mass oppgaver og doktoravhandling. Eh, og spilt en god del poker. Jeg må vel si det også.
1: Du har altså doktorgrad i poker. Det er riktig. Eh, så synes jeg synes det er beskjedent å si at du har skrevet et par oppgaver. <laughs> Er det andre i landet som har doktorgrad i poker?
2: Nei, det tror jeg ikke det er.
1: Hva handler doktorgraden i poker om?
2: Den er i pedagogikk, så jeg har vært opptatt av læringsprosessen til spillerne. Og konsekvenser for utdanning er særlig de to temene som jeg har fokusert på. Da. Altså hvordan de har gått fram for å bli god i poker. Og, og historien deres er rett og slett.
1: Så det er altså mulig å bli god i poker?
2: Ja, det er det helt definitivt.
1: Det er ikke et tilfeldighetsspill.
2: Altså, det er jo et spill som har elementer av tilfeldigheter i seg, og på kort sikt så har jo tilfeldighetene mye å si, på lang sikt har det absolut absolutt ingenting å Vad si. Hva skal til? Det som skal til er jo at man reflekterer mye runt egen praksis, for å si det veldig pedagogisk. Jeg... Altså, man må jo ha en strategi for vad man gjør, og så må man tänker nøye gjennom uh, hvorfor man har gjort det man har gjort. Da. Så det handler jo mye om å ta andres perspektiv. Da. At man kan sette seg inn i de andre spillernes situasjon og tenke på vad tror han at jeg tror at han tror, og så videre. Det er jo mye sannsynlighetsberegning. Eh, sannsynligheten for å få en hånd uh, med de kortene man har. Da tänker jeg jo da på spill som Texas Hold'em og Oma, uh, hvor du har uh, Delvis skjult og delvis åpne information. Du har to kort på hånda i Texas All-DM, så får du da gradis flere felleskort på bordet. Da kan du beregne synligheten helt nøyaktig, för att du ska få en viss type hånd. Og så må du prøve å estimere synligheten for den hånda vinner. Og hvor mye den vinner hvis den vinner, och hvor mye du kan tape hvis du taper, og så videre. Så det er mange matematiske beregninger, og det er mye strategi my psykologi eh uh, ja och andra ting då. Är det
1: personliga egenskaper, visst att säga bort från sannolikhetsberäkningar och detta här som du vill dra fram som fördelaktiga?
2: Ja, helt klart. Alltså det är nog man klarar att hålla hodet kallt. Alltså pokeransikt är väldigt uppskrytt. Eh uh, men det handler mer om att man klarer och och vara rationell og klarer å takle motgang i en periode, og at man ø, klarer å nullstille seg, og at man er en god menneskekjenner, Eller, ja. og forstår spillemensret til andre, at man er god og rask på å analysere det, og utnytte det, selvfølgelig. The Seven Skills
1: of Poker, en bok skrevet av Bjerg det det han heter, i Danmark, Eh, som snakker om sånne ting, og om tiltkontroll og altså sju sånne egenskaper du nesten må ha på plass for å levere. Eh, det er lite det du forteller om.
2: Ja, det har absolutt mye uh, å se. Si. Og tilt er jo da beskrivelsen av den missnøyen du føler. Altså når du tilter, uh, er jo typisk at en spiller som har uh, uflaks en periode, blir så frustrert at han begynner å ta dårlige avgjørelser.
1: Ja, naturlig for mange kanske sitter å møtte veggen over tid. Men, men det er også en kunst å klare oss stå i det og puste med magen.
2: Det er det helt klart. Og det er en av mange ting som er veldig overførbart fra poker til, til andre deler av livet. Da. At du ikke betaler 20 000 til på bruktbilen din for å få den fiksa. Når du burde du skjønne at den har du allerede brukt 80 000 reparasjoner på, og da er det bedre å realisere det tapet enn å kaste enda flere penger etter det. Og det er jo også en feil mange gjør i poker, at du starter med en hånd som er veldig god, og så bør du skjønne at nå er ikke den sannsynligvis god lenger. Eh, og i stedet for å fortsette å betale, så bør du kaste av det i dette timmen.
1: Ser du noe på det här med... Altså spilleproblemer knyttet til poker, er det, er det noe du
2: har forsket på? Ja, det er jo noe jeg har vært inn på. For mine informanter så var det jo mer, større grad tap tapet tid. At det tok veldig mye tid, og at poker gikk ut over veldig mange andra aktiviteter. Som utdannelse, mange droppet ut av utdannelse for å satse på poker. Og mange slet med å og ting som kjæreste og andre ting, når, fordi de var väldigt veldig opportunist, opportunistiske. Altså de, når mulighetene var gode på pokebordet, så følte de at de måtte gripe de mulighetene. Altså at de hadde ikke råd til å la være det, som beskrev det sånn. Og det er jo veldig problematisk når de kan kombinere det med, med resten av livet da. Men det er jo ingen tvil om at mange har problemer knyttet til pokerspel og poker er jo et spill hvor man lettere kan få spilleproblemer enn i en del andre spill. Men der er det også stor forskjell på de to hovedtypene poker vi har, som er cashgame og turneringer. I cashgame så starter spillerne med forskjellige summer, og man kan hele tiden kjøpe flere kjøtonger blinde, altså den avgift man betaler hver runde for å være med, den er, den er lik. Du kan hele tiden prøve å vinne tilbake til tappte og kjøpe deg for mer. Och da er det mye lettere med chasing the losses eller å prøve å ja, vinne tilbake til tappte og øke innsats, sånne ting, er mye enklere enn i turneringer hvor du starter med en turneringsavgift, og så er du ute når du ikke har flere kjøtonger igen. Da sitter man til en med alle kjøtongene, og så får man premier utenfor hvor lang tid det tok, eller, ikke, eller plasseringsmessig da, før man ble slått ut. Da. At den første som ryker ut kommer på siste plass, og den siste som ryker ut kommer på første plass. Så det går ett skille mellom cash game og turneringsspill. Det er det ikke tvil om. Det er det ikke tvil om, og det ser vi i lovverket vårt også.
1: Men der går det vel også et annet viktig skille. Og da tenker jeg på... Offline og online poker, altså nettpoker satt opp mot live poker. Der også er det noen nyanser. Altså når vi snakker om poker, så, så, um, så er det vel greit å, å skille litt på de to variantene.
2: Helt klart. Eh, og da tenker mange mye på at pokeransiktet det kan du ikke lese på nett, så det er en del som tenker at det er mindre ferdighet på nett. Det er en ganske vanlig oppfatning. Men nettboker går väldigt mycket raskare än liveboker, och det gör att det tar mycket kortare tid för tillfälligheterna att utjämnas. Och det gör att du får att det är lättare att identifiera spelmönster och så altså, får spilt mange fler händer mot motståndarna dina. Och då är vi inne på det vi har snackat
1: om tidigare i spelstruktur och dette med hyppighet och frekvens, iksätt och på, et, på nettpokeren så har du vel også muligheter til å spille på potensielt eh, 9-10 turneringer samtidig, hvis du ønsker det.
2: Ja da, og det er jo folk som spiller oppe i 36 spor samtidig. Det, ja.
0: Bare et spørsmål, for du sier ned i, vi snakker om poker, og så bruker du begreper som Omaha, Texas Hold'em, eh, som da tilhøres er eh, former for poker. Er noe, hva er forskjellen på dem, altså sånn at litt ærne kan få en kort introduksjon?
2: Mm. Altså hvis vi gjør det enkelt, altså den, det jeg kaller for gammeldagsboker, eh, var at du fikk ut et femkort, ingen så hver andres kort, og så hadde man ett eller to bytter. Den spilte mange som barn. Da har du veldig lite åpen informasjon. Det er veldig vanskelig å kunne si noe sikkert om motstanderens hånd. Og det er nesten... Altså, det eneste gång du er helt sikker på att du har den beste hånda, er hvis du har Royal Flush, da. S-10 i samme farge. Altså, samme sort, da. Uh, Texas Hold'em uh, kom jo på 70-tallet, og ble til hvert veldig, veldig mye mer populært, og det er jo gjerne det man hører om og ser hvis man spiller poker i dag. Og da får hvert spiller utdelt to kort. Är en budrunde. Du kommer det tre felles synlige kort på bordet. Ny budrunde. ett nytt synlig kort nye budrunda, og det femte og siste kortet kommer på bordet, og siste budrunda. Det blir mye mer historie og fortelling da. Da kombinerer du dine egne to personlige kort med de fem kortene som er på bordet, for å lage den beste femkortkombinasjonen. Hvis den beste femkortkombinasjonen ligger på bordet, så deler alle spillerne den som de ikke har kastet seg. Uh, og da kan du estimere sannsynlighet for hvordan din hånd skal utvikle seg etter hvert. Har du to hjerte på hånda, og det er to hjerte på bordet, så har du omtrent en tredjedel sjanse for at det kommer en hjerte på en av de to siste kortene, og du får en flørs. Og du kan, du kan beregne helt presist hva motstanderen kan ha. Det är mye oftere at du har nøds, som det kalles, det er det meste hånda som det er mulig ha i det hitte tidspunktet. Og det gjør att... Det er et helt annet spill. Altså, det er jo veldig mye mer ferdighet enn i såkalt gammeldags poker. Oma er en litt lignende variant. Da har du fire kort på hånda, ikke to. Uh, og du må bruke to av de du har på hånda. Ja, Niri, jeg var jo til stede på uh, selveste disputasen din. Jeg husker du hadde en gjennomgang og en litt sånn oppgjør med tidligere forskning på poker, og at du delte det inn i noen ulike kategorier utifra hva slags fokus de hadde, eller har hatt. Si ligt om som sånn ulike tillærmier til poker fra forskningsin og så må de var var ditt projekt, hvad var det du øsket ogjøre.å altså, den elste traditionen er mer en sånn moralsfordømmenne og stigmate sene tradition. som har væl det sånn, stor vekt på den moralstvi som ved pogesbilderlarne. E, o så er denæste fasen e, som er stadig pågåmmer. Den som er veldig problemfokusert, er man egentlig kun opptatt av de par prosentene, eller hvor mange det er, som har spilleproblemer. Og ser på alle andre som relativt uinteressante. Så det var mer å finne de, identifisere de, og helst da med samme metoder som for alle andre pengespill. Og så snakker man om behandling, og hvordan det korrelerer eller samvarierer med andre ting. Da så er jeg innenfor det jeg kaller det mer pokerspesifikke forskningstradisjonen som er opptatt av det unike ved pokerspillet og som ser poker som spill som veldig annerledes andre pengespill altså det er det eneste pengespillet kan man nesten se si, hvor det er en del spillere som tjener penger på sikt over tid ikke fordi de har flaks men på grund av ferdighetene sine det er en liten gruppe men, men det er noe helt annet enn andre pengespill, og det handler om at man spiller mot andre spillere, ikke mot huset, eller kasino, eller banken. Huset, banken, kasino tar en liten andel av hver pot, og tjener sånn sett penger, men de tar ikke direkte fra spilleren på samme måte, og det gjør at både vinnende og tapende spillere er like velkomne, og kasino tjener ikke så mye penger på poker som de gjør på andre spill. Så i Las Vegas så sier man noen ganger at de pokerspillere som spiller turneringer man tjener mer på at de spiller på spillautomatene i pausen enn på selve den pokerspillingen deres. Da. Og det gjør at de er ikke like kineske, de pokerstedene, på å få tilbake tapende spillere. Det er ikke så mye at du ringer og oppsøker dem og tilbyr dem gratis reiser og champagne og de ting som man gjerne sett på oddspetting med. For der beholder Casino hele, uh, hele tapet, når en spiller taper, mens i poker får man en liten andel, så du har ikke så mye å vinne på det. Men det er en kynisk bransje, så altså skal ikke underslå det på noen måte. Mm. Kan du si litt med hvordan det helt sånn konkret gikk fram for å bli bedre i poker? Altså, ja, hvordan gjør man det? Det, det handler om både å lese en del litteratur det handler veldig mye om å se på poker altså spiller man nettpoker så har kan man kjøpe elektroniske verktøy som registrerer alle hendene du spiller, som gjør at du kan gjøre statistiske analyser av hvordan jeg har jeg spilt når jeg har fått utdelt S og knekt for eksempel hva taper jeg penger på vad tjener jeg penger på kategorisere andre spillere hvor ofte de kaster de seg før floppen altså før det første felleskortene kommer på bordet hvordan skal jeg legge en god strategi mot den spillestilen? Uh, og det handler om å hele tiden reflektere rundt eget spill, prøve å utvikle deg, prøve å lage en motstrategi når andre prøver å utvikle, uh, utnytte feil du gjør. Og um, ja, refleksjonsnivå er veldig mye av det det handler om. Mm.
1: Å tjene penger på poker, altså det... Ja, det er det noen som gjør, altså, noen få sier du, ut fra sikkert av hvor mange som spiller vil jeg tro, men vet du hvor mange som i verden livnærer sig av å spille poker?
2: Nei, det er fryktelig vanskelig å si, det, for det er så mange måter du kan se på det på, altså hvor mye du tjener, om du tjener på såkalt rakeback, eller om du tjener bare på direkte spill, rakeback, eh, altså rake er en andel som kasino tar av hver pott, Rakeback er noe du kan uh, få for å få tilbake deler av den, uh, den avgiften. Da. Få deler av den tilbake. De har väldigt populärt i, i nettpoker, uh, særlig för Da var det veldig mye fokus på det. Det er det jo selvfølgelig igjen uh, nå. Men det är en liten andre. Poenget er at poker är mer et film man kan bli gradvis bedre i. Og så snakker man jo om at poker har blitt veldig mye vanskeligere. Altså, da man bynt med nettpoker i 1999, og var det generelle nivået veldig lavt. Altså, det, var hadde, det var jo ingen spillere som hadde spilt mange hender som en lignet på i dag. Fordi man ikke hadde spilt nettboker før, og da går det så sakte. Va. Altså, jeg hadde informanter som hadde spilt mange millioner hender. Og skulle man spilt like mange hender live, det ville det tatt over 45 år. Altså uten en eneste tissepause. Eh, sammenhengende spilling. Det er klart, den erfaringen kunne du ikke få før du begynte å spille nettboker. Uh, og når man begynte å få den erfaringen, å få den systematisert uh, i en databas, og ikke bare med husken, da, uh, så var det mulig å analysere spillet på en helt annen måte, og legge opp langt bedre strategier. Og det gjorde at de som bynt å spille poker, altså etter Moneymaker, som var en amerikansk spiller, som uh, hadde suksess på, uh, på TV, en stor pokerturnering, uh, da ble det fryktelig mange nye spillere som kom inn. Mange av de var veldig dårlige, og da var det mulig for de som hadde en plan eh, å utnytte dem og tjene gode penger. Og så ble gradvis pokerbasen, altså det samlet nivået på spillerne, ble gradvis høyere. Den ble mer homogen. De nye spillerne som kom inn, de tappte pengene sine raskere, syntes det var mindre gøy, var mindre nyhetens interesse, og det ble mye tøffere å være pokerspiller, altså mye tøffere konkurranse. Det er klart at hvis nivået er helt likt, helt jevnt, alle er like gode, da er den eneste som vinner, er kasino. For de vil få en andel av hver pot uansett. Men da er du på en måte, skal du som pokerspiller tjene, så må du være mye bedre enn de andre du spiller mot.
1: Det er morsomt det du forteller om ja, den spede begynnelsen. Jeg husker jo godt det selv også. Jeg på høyskolen. Jeg spilte jo litt nettboker selv også på den tiden. Jeg måtte jo teste selvfølgelig. Det var jo noe alle snakket om og, og drev med, sånn sett. Men jeg husker det ble sagt det der med de som sto opp til gitte tider for å spille mot for eksempel fulle amerikanere som, var, som man traff i et visst tidsrom, da. og at det var, var, var lettkjente penger. Det är inte sån länge, är det det du säger? Ja,
2: det er egentligen det jag säger. Det har blivit väldigt väldigt mycket tuffare alltså.
1: Ja. poker är något du har hørt om tidlig ut fra ditt arbete på hjälplinjen allredig från 2003. Ehm, den tiden var vi och jo bägge jobbar i behandling og poker egentligen exploderade. Eh, för det vi må gå lite tillbaka i tiden här också. Kan du säga si om den eksplosjonen og, og det enorme fokuset
0: på poker som var det som var da.
1: Ja, det var
0: jo en tid hvor vi fikk uh, veldig mange henvendelser. Eh, uh, altså mange både spillere og pårørende ringte jo hjelpelinja. Eh, uh, og ja, vi hadde jo en god del uh, mennesker i i behandling. Men var det sånn det var jo ikke vinnerne vi fikk i behandling da. Det var jo gjerne de som hadde, hadde tapt penger. Eh men många de mente att produkt och de hade boe färdigheter men allikevd hade inte klart att mästra det spelet Det som kanske var den største störste skillnaden från det de andra spelen vi har mått med tidigare, det var ju det här färdighetselementet. Eh för det gjorde ju att en del av de metoderna, teknikerna fokus som man hade i behandling måtte, det fick för något Um, kognitive feilslutninger er jo en viktig fokus, og så må man gjerne ha fokus på i forhold til å korrigere da, i behandling. Um, men Karlsson fikk et spill som, uh, som handlet om at det faktisk var mulig å mestre spillet, og at du kunne bli bedre, uh, og at det ikke bare handlet om uh, hvordan du tenkte eller du tänkte feil. Da måtte vi også som behandlere gjøre noe endringer. Altså. Ja, Parallelt med att det er jo elementer av ferdigheter i, i andre spill, og det skal
1: jo nevnes at både travspillere i behandling og, og oddspillere fortalte jo om altså før dette det eskalert og blitt et problem, at det faktisk var noe som, eh, som, de, som betalte seg. Da. Men at på et eller annet sted på veien eh, tok over ham.
2: Men jeg tror det er rimelig å si at spiller du mot huset, er det er veldig vanskelig å stabilt over tid. Eh, fordi spillerne man ser som gjør det og oddspill, de blir kastet ut eller limitert da, altså det blir grenser for hvor mye de har lov til å satse eh, og travspillere der er det stort sett såpass god margin eh, som selskapet og tar, at det er veldig vanskelig å klare å gå med noe overskudd over tid så det er veldig mange historier og fortellinger av folk som gjør det, så viser de fleste studier på det at, at man finner ikke de spillerne, altså de som kan mye om hest, de vinner oftere men mindre, men går fortsatt i underskudd over lang tid, der man kan ha store enkelte vinster. Eh, og det er jo det unike med poker, at man spiller mot motspillere, altså mot andre spillere, og at banken tar en andel. Eh, og det er jo det som gjør at det er mulig å, å slå dem, da. for det, altså hvis du hadde spilt poker mot huset, og huset ble merket at det var mye dårligere, så ville du slutte å tilby poker. For, for spiltilbydere er det for å tjene penger og er ikke interessert i å lide tap, sånn sett.
0: Nå vi jo om, om poker som i, i nyere tid.
2: Men, men poker er jo et veldig gammelt spill, er det ikke det? Jo da, det kom rundt 1840, så fikk vi kortstøkken med, med 52 kort, som er den vi kjenner i dag. Da. Og det ble altså Kriger har varit effektive för å spre poker, amerikansk borgerkrig, førte til at folk møttes eh, på tvers av geografi, og at man fikk spredt spillet, og uh, det har blitt spilt poker i, med ulike regler og varianter til uh, ja, ganske lenge.
0: Og jeg vet jo, hvis man går i norske bygdebøker, eh, blant annet som, som sier noe om hvem som har eidt forskjellige gårder opp igjennom, da er det jo en del referenser till att uh, gårder og en land, dommer. Det er ikke ofte, men i hvert fall ikke uvanlig. Det er kanskje skiftet eier etter en ordentlig pokekveld, da. Ja, da.
2: Eh, sånne historier har vi hørt mye om, og det var vel mye juks også, eh, i gamle dager. Eh, og det var spillere på Mississippi's juldampere som var berømt for å være profesjonelle pokerspillere. Eh, men det var mye falsk spill, også, på den tiden. Eh, og i USA så var jo det det i, i lovene en gang i tiden, at du hadde noe som et «justified murder». Det kunne være at det var tillatt å juke, nei, drepe noen som jukset i kortspikker. Det var det å kvegetyveri som var liksom lov til å skyte folk med på stedet for. Tänker du at man kan lære noe i poker som kan ha overføringsverdi til andre arener i livet? Altså skole, utdanning, arbeidsliv og så videre? Ja. Der tenker jeg en masse du kan lære av poker. Det er mye det å evne til å ta andres perspektiv, som jeg har tatt inn på. Det er jo med motgang. Det er jo metakognisjonen din, altså den bevisstheten om hvordan du lærer, og den der evnen til å se deg selv utenfra, og reflektere over vad du gjør feil og riktig, som er veldig, veldig sentral. Da. Og kildekritikk er jo fryktelig viktig i poker, og blir jo stadig viktigere i, i dagens samfunn nå da. Eh, så er det er veldig mye jeg tenker er overførbart og så er det jo for de aller fleste så handler om å ha det gøy at det er en veldig spennende og lystbetont aktivitet eh, for de som har ett eh, sunt og godt forhold til det.
1: Ikke minst sosialt da. når man tenker lagpoker og det har vært å nevne Husten, du var jo inne på dette med behandling i sted det eh, er jo noe som gjør kanske den eh, pokerbiten også, litt utfordrende, eller gir en ekstra dimensjon til å ha et pokerproblem, er nettopp den sosiale biten, fordi det har vært din viktigste sosiale arena også, kanskje de siste årene, der du har vært sammen med med, med vennene dine, eller der du har hatt møteplassen din, og, og da, ok, plutselig skal man kutte ut den også, fordi man må, må slutte å spille poker, så det blir sånn, flere utfordringer er
2: da. Skal jeg bare komme med ett pokertips i dag, så er det spill aldrig på krita. Det tror jeg er veldig, veldig lurt. Aldri bruke kredit. Eh, og det er jo, jeg hadde jo informanter som fortalte om det at de i eh, vennengjengen spilte veldig mye poker. Så var det noen som utviklet spilleproblemer, og de hade hatt alt på kredit, altså hadde hatt, ført opp eh, nøyaktig, hvor mye de hadde skylt hverandre, men det var ganske vanskelig å bestemme seg for skulle man kreve en hel det beløpet, eller skulle man bare kreve en halvparten, eller skulle man skjøye for det helt. Det var jo alle visst at det var ekte penger man spilte om, men det føles litt ubehagelig eh, når noen har utviklet problemer. Og den, den biten der er veldig vanskelig, da. og det sosiale som du sier er veldig vanskelig, og det er jo også diskutert med, med noen av informantene mine. Eh, og i nettboken Spede barndom, så var det vel eh, spillere som fikk igjen noe av det de hadde tapt, fra bankene fordi de hadde spilt med kreditkort. Og vi har jo en veldig fornuftig gammel norsk lov som sier at du har ikke lov til å inndrive spillhjel. Og det er ju på grund av de historiene om de gårdene som gikk tapt og den greia, uh, greia der. Da. Og det er jo veldig, ja.
1: Nå er jeg litt inne på det juridisk, og der har jeg lyst til å stille deg Men først må jeg, for det er noen gråsoner helt klart, og det har skjedd mye også som med lovverket de seneste årene. Men øh, den här voldsomme glorifieringen av øh, poker som vi så tendenser til 2005, 2006, 2007 runt där med pokerhelterna våra, ikkär sant? Eh forsker av Vega, våre står en en, hur men altså en ja, ska vi säga si, en vellyka pokerspeller, ikkär sant? Eh, har vunnit stora belopp eh kanske 2 3 Playboy Bunnies i, i, i hver vär arm och och bette ja, som sånn blir du god i, i poker och liksom det alltså var väldigt mycket var, mye, var veldig, veldig mye sånn, eh, ja, av, av det poker-livet. vi ser ikke så mycket av det längre var har det blivit av de sakerna der?
2: Ja, altså rundt den perioden du beskrev da, så var jo populærkulturen utrolig opptatt av poker. Og det som han jo på masse ulike måter, to morsomme eksempler der, var da man skulle spille i en kasinoreal. Eh, James Bond spiller jo i en Clemens bok Bakkerett, som er et, eh, et annet, det er vel et terningsspill, eh, med langt mer tilfellighetselementer. Eh, men da var poker så hatt, at da bytta man til at James Bond spilte Texas Hold'em. Han var den beste pokerspilleren i den brittiske etterretningen, og gjennom å vinne i poker så kunde han sikre at verden eh, ikke ble angrepet av en terrorist. Så det er et eksempel. Eh, Coca-Cola skulle jo Coca-Cola Zero, som jeg da vil kalle for Cola Light for gutter. Eh, man så at Pepsi Max hadde mange kunder, Eh, mannlige kunder, eller gutter som, som drakk det. Eh, men Cola Light hadde litt sånn jente-stempel på seg. Eh, man lanserte Cola Zero, og da brukte man poker aktivt i markedsføringen. Man hadde reklamekampanjer som spilte på jenter, som spilte på sex, som spilte på festing og poker. Det var det man brukte for å gjøre det mest mulig matchen. Men økonomi, gjeld, tap og så videre, det er jo ofte centralt når man snakker om pengespillavhengighet. Men går det an å være av poker samtidig som det går i plus. Ja, det tenker jeg. Altså, man kan ha et stort spilleproblem fordi man bruker så mye tid på det. Og det fant jeg jo blant noen av mine informanter. Altså, de hadde ikke tapt penger på poker, men de hadde brukt bryktlig tid, det hade fått avbrutt utlandsgrundad av poker eh och de hade problemer med med tidsbruken till det. Och som när de spelade. Eh och då kan det också bli ett problem, helt klart. Det är väl si att poker är på ett en mode lite likare, ganska ja, like likt dataspel som som andra pengaspel. Med att man kan träna sig upp, man kan bli bättre og man kan bruke väldigt mycket tid på det. Och man spelar mot andre människor.
1: Det er en annen link der, om men er inne på dataspill, som er verdt å nevne, og det er jo synligheten av Nettopp Texas Hold'em in i gaming, altså dataspillet, store underholdningsspill, et av verdens mest selvende spill, ikke sant, med Red Dead Redemption 2, GTA 5 har jo fått sitt eget casino-online-delen, altså, man får jo en, ja, man får jo en tidlig innføring i hva pokerspillet er, da, hvis man spiller den type spill. Ja.
2: Og det er jo den dramatikken i poker som populærkulturen elsker da. Både andre spill og, og, og alt mulig. Og, og poker har jo til hvert blitt en underholdende TV-idrett. Eh, ved at man formidler veldig mye dramatikk da. Men ser man på de store mesterskapene i poker så er det jo virkelig utholdenhetsiderett. Og så altså, da man i såkalt VM i poker. Ja. Eh, så spiller man jo 6-7 dager i over 10 timer i strekk hver dag. Så det handler ikke om den enkelthånda du har, den ene hånda som du ser på tv -en. Det handler i mye større grad om hvordan du har spilt alle de hendene frem til dit.
0: Vi har sagt litt om, om hvordan det var å møte bokspillerbehandling. En sånn historie som ganske mange fortalte, det var at de, de så liksom på at pengene de tappte som en investering så altså, var man måste bruka en del pengar då för att bli god. Vad är är det, det som liksom är en vanlig grej
2: och er är det sån det fungerar? Ja så är det ju få som blir så goda at de att de ändrar upp med å tjene på det. Eh, det er det ju definitivt. Eh men jag tror nog de som verkligen blir så goda, de kan nog fort den typ av historien då att man tappade i starten, at det tog tid att bli god och att man måtte investere noe for å få noe ut, men det er jo veldig skummelt å ha den, den holdningen om man begynner å spille, da. for de aller fleste tjener jo aldri på poker. Det må man jo absolutt ta med seg.
0: Poker og, og i vilken grad poker bør være lovlig eller ikke i Norge, har vært en sånn, litt sånn brenhett tema over ganske mange år, spesielt for noen år siden. Men hva, hva er situationen i Norge i dag?
2: Det er lov å spille turneringspoker, ikke cash game, med inntil Ni andre personer i din nära omgångskrets, alltså at man är inte 10 personer. Eh och kan man satsa in till 1000 kr per spellökt. Eh och då är det preciserat i loven att om klockan blir över 12 så har du rätt att satsa 1000 nya kronor. Det må vara en separat spelkäll, alltså du kan spela på torsdag och lördag. Detta er lovverket. I tillägg så har vi ett nationellt mästerskap i poker, ett årlig nationellt mästerskap i poker. Og man har regionale kvalifiseringsrunder til det, så der du ikke kan vinne penger i de kvalifiseringsrundene, men du kan vinne inngang til NM. Ja, basert på forskningen din, Iri, hva vil du si er den største misforståelsen av poker og pokerspillere som på måte finnes der ute i stor storsamfunnet, blant de som på ikke har noe førstehåndskjennskap til aktiviteten? Det er først og fremst at man undervurderer ferdighetselementet, og undervurderer hvordan man har jobbet med det, at man tänker at det er tilfeller, at det er flaks. Så er det jo selvfølgelig at for de aller fleste av de som spiller mye, så handler om å sitte veldig mange timer foran PC-en, og det er jo mye mer om at det er stasjonært eller kjedelig eller, enn det man ser for seg på film, da, selvfølgelig men de, blant de formantene mine som virkelig hadde gjort det bra i poker så brukte de utrolig mye tid både på spilling men også på den læringsbiten rundt da. og det tror jeg er veldig undervurdert
0: Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Eknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved
2: Korus